0: encanta esta, esta película y, 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 y va, vaya, replanteando otra vez como la pregunta inicial sobre el fin del mundo, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que sucedería con, con un inminente fin del mundo anunciado. Eh, uno, insisto, hay de dos, o se radicaliza el, el, los discursos morales en el sentido de que se vuelven más... O se afirman o tienen una mayor afirmación O eh, es como O sea eh, Volvámonos locos y o sea qué sucede en la película no Hay una, una escena donde Hay una orgía en medio de Creo que es, no, no sé si es Times Square No sé dónde es pero ahí entonces, Eso es por un lado Otra se radicalizaría Desde mi punto de vista los discursos Políticos todavía más Porque sí. ya se va a acabar esto Y alguien tiene que tener la culpa ¿no? o sea uh -huh. la, la, entonces la culpa o es de los científicos o es de... es un, po, un poco lo que sucede con COVID o sea, como que pareciera ser que COVID fue como el fin del mundo claro, es el fin del mundo como lo conocemos ahorita, eh, pero no es el fin del mundo como el fin del mundo que el planeta va a desaparecer no este claro. pero fue que ¿de quién es la culpa? los científicos nos están ocultando cosas, y el gobierno nos oculta información <coughs> Y, y, o sea, y, y entonces, claro, surgen como que todos estos temas de conspiración, surgen todos estos temas de mucha duda. Los mismos científicos tienen dudas de lo que están haciendo. <risa> no sé, no sé como que qué esperamos. Porque también esta es otra, la, la rapidez con la que ansiamos o... o, o esta tensión y esta ansiedad que tenemos por saber la verdad. Um...
1: Es que es lo que nos vendieron.
0: Ajá. Es, o el sea... siglo
1: XXI, la tecnología y la ciencia tienen la respuesta de todo. Y ahora nos dimos cuenta, muchos se dieron cuenta de que no.
0: Evidentemente no. No, o sea, tan es así que ya salió una vacuna, salió la vacuna contra el covid y a Johnson ⁇ Johnson, AstraZeneca, Pfizer, este, Sputnik, Sputnik. Y, de, y diversas, ¿no? O sea, diversas vacunas salieron. Unas sirven, otras no sirven, y unas tienen efectos secundarios, otras no. O sea, todavía no entendemos que estamos a prueba y error. O sea, ni si, Y lo mismo, voy a poner un ejemplo muy drástico, pero lo mismo sucedió con el tema del SIDA. O sea, cuando surge el tema del SIDA en los años 80... Fue la misma. Surge una, una, literal, fue una epidemia eso. O sea, fue, fue tan fuerte que igual gente se empezó a morir.
1: Y ahora ya es casi muy curable. Claro,
0: na, na, ahora nadie se muere, o sea, de manera tan trágica y tan rápida, uh -huh. pero sigue siendo mortal. Sí. No hay una cura. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado y no hay una cura? digo, se dice, ¿verdad? Se el dice que, que Cuba tiene la cura del SIDA y del cáncer, se dice, y que evidentemente ahí vamos a entrar en tema conspiranoico que por ser un <risas> país sumido en el comunismo y el socialismo y bajo un régimen dictatorial de los Castro, ellos no quieren dar a conocer la, la vacuna, ¿no? Vamos a suponer uh -huh. que sí, porque pues la verdad no, no, no... Pero en el mundo no existe, o sea... Seguimos batallando con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que surgió en los ochentas, o bueno, se propagó en los ochentas. Estamos en 2022 y todavía no hay cura contra el SIDA. No hay. O sea, no hay una cura tangible contra el cáncer. No hay como que inyectate esta vacuna y ya no te va a dar cáncer. O sea, como el, lo existe. Y... O sea, ¿sabes? Es, bo, bo, eso es a lo que voy con la inmediatez. O sea, el siglo XXI, el siglo XX nos plagó de tanta inmediatez que ante, ante, ante la falta de respuestas Nos inventamos nuestra propia respuesta Y es como sí. de Ah no, los Illuminati, no manchen o sea,
1: <risa> No sé ¿Y sabes qué, qué pasó con esta pandemia? Que no pasó vencida O sea, este, esta pandemia Tocó eh, el poder económico Obviamente O sea, ¿por qué? Porque se paralizó en buena medida la economía etcétera. Pero obviamente los más ricos no perdieron nada Pero Aún así te das cuenta cómo el sistema está tan atravesado por, por este materialismo y por esta necesidad de sacar rédito, como lo muestra en la película, que de esto, de lo peor, por ejemplo, una pandemia o lo que sea, o una guerra, siempre sacan ventaja, buscan la manera de salir ganando. O sea, la farmacéutica, ahora me pongo un poco conspiranoico, uh. <risa> la farmacéutica, son uno de los poderes económicos más grandes también del mundo. O sea, sacan ganancia de eso. Y, y creo que somos hijos de... De la Guerra Fría, de, o sea, somos hijos de, de lo que pasó post-muro de Berlín y cómo el capitalismo se impuso a nivel mundial. O sea, somos parte de un sistema hegemónico. O sea, es el único sistema claro. que rige el mundo. Más allá de que tenés casos como Cuba, que no pincha ni corta, es la realidad, digamos, no influye demasiado en la política mundial o países muy aislados, porque China no es, es comunista para adentro, pero es, es capitalista también. Y hubo un pensador que se llama Frederick Jameson que dijo, después de la caída del muro, dijo, hoy eh, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y, y también Jacques Derrida eh, de, eh, opinaba lo mismo, como que en su libro Espectros de Marx recupera, como tratar de recuperar, no el comunismo y el marxismo necesariamente, sino la visión de Marx, por ejemplo, que tenía de que, bueno, las cosas son así, está funcionando mal, porque hay explotación, hay, hay cosas que están funcionando sí. mal. ¿Se puede hacer algo mejor? Bueno, Marx propuso algo. En muchos sentidos, <risa> fracasó. Después del muro de Berlín se impuso el capitalismo. Y ahora cuesta mucho pensar una alternativa que no sea sí. el capitalismo. ¿Por qué? Porque ya está todo tan funcionando y la maquinaria va como, como si fuera un terremoto. Que como decíamos antes, no se puede parar. Porque si se para la maquinaria, no sabemos qué hacer. Claro. Y hay muchos intereses detrás, o sea, más allá del fin del mundo, ¿no? Esto porque también tiene que ver con la calidad de vida, o sea, nos acostumbramos a... Es, es, bueno, esta es la vida, la calidad de vida que tenemos. La oferta, la demanda, trabajar, ganar el pan, entre comillas. Sabemos sí. que hay pobres y que hay desnutrición y que hay muerte, eh, hay desigualdad, bueno, es lo que hay, esto es lo que hay. Como que hay un conformismo en esta filosofando en este, en este fin del mundo, porque estamos como... Caminando en el fin
0: del mundo. Lo que pasa es que yo, yo, yo sí soy de la idea de que el, lo que va a anunciar el fin del mundo como lo conocemos es precisamente el, 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 el que no, es la radicalización de los dos sistemas, o sea, del capitalismo o de su contraparte, socialismo, comunismo, llámenlo como quieran. O sea, la radicalización de estos dos y que no hemos encontrado un punto medio Mucha gente dice que sí, pero en, en realidad o sea es más una cosa que otra Sobre, y, y no hablo esto en, en temas de gobierno si lo hablo en el, en el discurso de del día de los... a día. O sea, claro el, el maldito capitalismo sensual es eso es sensual sí <risa> maldito o sea, y sensual capitalismo claro es sexy es es, es atractivo nadie, nadie quiere meme de Flanders ahí <risa> este, nadie quiere eh, que le vaya mal en la vida, lo, lo hemos dicho mil veces. O sea, nos todos, gusta la plata, nos gusta la plata, nos gusta gastar plata, nos gusta ir y comer en buenos restaurantes. Fíjate, y... sí. todos restaurantes nos gusta hacer asados y eso cuesta.
1: Aleluya.
0: O sea, eh, t -t tomarte una, una, una birra con tus compas, con tus hermanos, con tus sí. amigos, cuesta lana. O sea, tener esposa, novia, cuesta dinero, Te salir a una cita, cuesta dinero. No importa aunque vayas al, al parque A tomar Fumar café, mota. cuesta dinero Fumar <ríe> mota cuesta dinero O sea, todo cuesta dinero Porque a todo le hemos puesto precio No está mal, el mundo funciona así Siempre ha funcionado con el trueque es, O sea, no es el, No es algo que hayamos Adquirido o que nos hayamos inventado El comercio fue necesario Ahora, sí. el problema Como tú lo dijiste fue, somos hijos de la Guerra Fría, claro porque la guerra fría, fría trajo consigo el, el, las peores historias del comunismo y las peores historias del socialismo. Fue, fue, es, es, uh -huh. O sea, la verdad han sido, eh, de, de todos los sistemas de gobierno han sido los más dañinos por los, por los antecedentes. Ahora, uh -huh. no, no tiene, sí, y ahora y el capitalismo también ha sido súper trágico, en muchos sentidos, súper trágico. Sí. Pero el problema es este, tú lo dijiste, no hemos encontrado un punto medio. Pero y ahora, más allá de la macro política o de la macroeconomía o de lo macro, en lo micro, en la vida diaria, porque a, a mí me gusta una frase que dice mi papá, es, sí, tenemos políticos que roban, claro, unos roban más que otros, sí, pero mientras la gente tenga dinero en la bolsa y tenga seguridad y tenga educación, todo bien, porque nos movemos en lo micro, o sea, claro, lo micro tiene consecuencias en lo macro y lo macro tiene consecuencias en lo micro. Pero okay. el ideal de un estadista es ese. El ideal del estadista es que el común denominador de la población, que es los, la clase media, media baja, que ese es el común denominador de la población. Amigos, si tú crees que eres clase media, media alta, y estás escuchando este podcast, te equivocaste. Seguramente eres clase media, media baja, y no hay nada de malo en ello.
1: Y si no, ¿qué haces? Que no nos estás auspiciando en
0: un Exactamente, en algún lado? claro. <risa> Entonces, el punto es ese, o sea, a mí ya me queda claro, o me quedó claro que uno, la movilidad social es un imposible. Y el fin del mundo, como lo conocemos, va a empezar por ahí. Va a empezar por la incapacidad de movilidad social. O sea, es, estamos en un punto muy crítico. Cada vez es más difícil. Donde, donde vivir cada vez es más complicado. Ahora, aclaro, cuando me refiero a vivir es... Adquirir vivienda propia, no rentada, no, 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 vivienda propia, que tú puedas comprar tu casa. Sí. Y vivir, o, o sea, dignamente, y no confundan vivir dignamente con vivir con lo básico. Vivir dignamente es el concepto que la Biblia habla de prosperidad, que es vivir con lo necesario y un poco más, porque uh -huh. el poco más... Activa la movilidad social, ese poquito más, esos dos mil pesos de más, que eso es un ahorro, y ese ahorro es, se traduce en un gasto, siempre se traduce, el ahorro siempre se va a traducir en, en un mayor gasto, siempre, cuando no, no se tiene acceso a ese poquito más, donde ya, 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 ya fueron... Eh, satisfechas todas tus necesidades básicas, o sea, techo, claro. comida, eh, transporte. Que no, es, que no tal, es. o sea,
1: hace poco escuché un, un documental de la DW que mostraban en, en, que en África, o sea, en África el agua ya es una cuestión, un problema social, o sea, en muchos sí. países donde tienen que caminar, no sé, por 200 kilómetros para, para sacar agua, donde no, eso les quita la posibilidad de, de estudiar, de, 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 de tratar de progresar. Y crecer socialmente. O sea, es una rueda, ¿no? Pero el agua, o sea, lo más básico, gente que se está muriendo.
0: De sed. De sed. O sea, claro. fíjate
1: que ya las necesidades, eh, estamos hablando por debajo de las necesidades eh, básicas.
0: O sea, 100%, 100%. Ahora, para satisfacer estas necesidades básicas, esta es la razón por la que la, las personas en países no tan favorecidos, como lo es África, eh, bueno, el, el, todo, toda la región del Congo, que es donde se explotan los minerales para que ustedes puedan escuchar este podcast en su iPhone. No hay nada de malo en ello, ¿eh? pero, o sea, esa es la realidad. Eh, eh, todas estas plantas, pues, obviamente pagan, eh, pues, lo básico. O sea, eh, eh, por ejemplo, hay, ¿a qué voy con esta parte de que la, la, la falta de movilidad social va a ser el fin del mundo? Esta es la razón por la que, por ejemplo, nuestros padres no, no, no vivieron con roomies en su mayoría. Antes, antes compraban casas, o sea, era como sí. de, ¿cuánto cuesta casa? Sí, ah, pues la quiero, aunque sea crédito, pero la quiero, ¿no? O sea.
1: Y no eran ricos.
0: Y no eran ricos. Obviamente, excedimos la capacidad de población y, ante mayor población, la movilidad social es menor. Luego, otro tema interesante es, eh, no me acuerdo si lo platicaba con Jacob, no me acuerdo con quién lo platicaba, eh, acerca de, porque me decía, yo pensé, yo él, me, me dijeron algo así, como que yo pensando que con una maestría mi calidad de vida iba a mejorar, pues no, mayor estudio no garantiza mayor ingreso jamás en la vida, Nun, eso nunca ha sucedido, nunca. O sea, antes, de hecho antes para que te fuera bien, no necesitabas un título universitario. O sea, había empresas que te contrataban por tu capacidad de resolver sí. problemas, por tu capacidad, por tu ingenio. Por...
1: Ni siquiera secundario.
0: Ni siquiera secundario. O sea, eh, entonces la movilidad social y la exigencia del sistema, ni siquiera es el sistema capitalista en sí, es la exigencia de la, de la profesionalización y, del, y de que al final lo que yo necesito son obreros especializados los cuales tengan técnica Aunque no tengan práctica Y ese es un riesgo sub... Eso es, Ese es el, el, el peor hoyo negro En el que nos metimos uh -huh. Porque la, le, le preguntaban a, a ¿Cómo se llama? A Lars Ulrich El baterista de Metallica Cuando empiezan a hacer las audiciones Para su nuevo bajista Que fue este Trujillo El que se queda Eh él, le preguntan qué prefieres O sea, técnica o talento Y él dice Por encima de todo talento O sea, por encima De todo talento Por eso las bellas artes Requieren de mayor talento Que de técnica Porque la técnica se adquiere El talento no Maradona Sí, es que ese es el problema O sea Ahora, hoy en día, ¿por qué optamos? Optamos por la técnica. A mí me conviene más alguien que sepa cómo instalarle una pila a un iPhone en lugar de tener a alguien que cree un iPhone. Entonces, el problema es que hoy para tú crear un iPhone necesitas casi ser egresado del MIT, que es una universidad Ivy League, o sea, de las más prestigiadas del mundo. O sea... ¿Y cuánto te va a costar entrar ahí? ¿no? O sea mira, Es más, ¿qué posibilidad hay Santi? O sea, de que alguien que nos esté escuchando pueda asistir siquiera a una universidad Ivy League, o sea, pueda asistir a un Harvard, a un Princeton, a un Yale, a un Oxford, a... y mira, no me voy tan lejos, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, que es una de las más prestigiosas a nivel Latinoamérica, entre cuántos y entre qué tantos y, y todo lo que tienes que hacer para entrar a una universidad como esta que no nada más es estudiar si vienes por ejemplo de Argentina que hay muy, muchas personas que se vienen a estudiar sus maestrías a México y al revés, sobre todo en, en, en tema de derecho de México se van a estudiar a Argentina ¿qué posibilidad hay? o sea, es muy poca entonces la gente termina estudiando maestrías en universidades que hacen eh, o que te dan la maestría ASAP, o sea, te la dan rápido porque sí. lo que necesitan es profesionales profesionales, profesionales que son profesionales de letra pero no son profesionales de práctica, entonces insisto, la movilidad social va a ser el fin del mundo, o sea, si no solucionamos este problema un, el, el, un meteorito va a ser nuestros, nuestro, el menor de nuestros conflictos, ¿eh? o sea porque no solamente es una cosa de desigualdad mi Santi, o sea, no es una cosa de desigualdad social nada más es una, tampoco es una cosa de falta de oportunidades. Cuando no existe movilidad social, se agudizan temas como el racismo y clasismo. Porque, claro, el que más tiene, más puede. Uh -huh. Y es muy complicado. Y el
1: sálvese quien pueda, ¿no?
0: Imagínate eso.
1: Eh, justo hace un rato miraba el Instagram que habías puesto porque creo que también todo esto está sostenido, tiraste varias bombas ahí, ¿no? Pero <risa> Esto está sostenido Perdón. En, bu en buena medida, ¿no? Como que hay. ahora analizamos todo lo, lo, lo político y todo esto, pero también algo que nos toca muy de cerca, lo teológico, lo, lo espiritual, entre comillas, eh, como que de alguna manera fue, yo, yo creo que el cristianismo tiene un potencial, o tuvo quizá en su momento un potencial
0: revolucionario
1: en el mejor sentido de la palabra, ¿no? como de llevar a la humanidad quizá a un nivel, eh, ¿cómo decir?, más, más humano, más cercano al otro, más preocupado por el bienestar del otro uh -huh. y por, por lo comunitario, ¿no? Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo el sostén eh, casi social, digamos, de, 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 de las sociedades tanto precapitalistas como capitalistas, o sea, la, mucha de la teología, como decíamos antes, la... la esto que le tiraban aceite a, la, a las cosas Ahora a fin de año Como que el Dios que tomó el control Es el Dios del, del consumo no Uf. Y también La base Si vamos a la base sacando toda la industria Toda la explotación, todo lo que nos sostiene A nuestra sociedad Dios le dijo a Adán y a Eva Supuestamente no Acá está la tierra Hagan lo que quieran y Adán y Eva le Dijeron bueno vamos a hacer mierda todo <risa> porque le dijo acá tenés las vacas las cosas cómanse todo básicamente ¿no? versión argentina de la Biblia <risa> y, y, y el ser humano hizo eso agarró el planeta y lo fue usando cada vez fueron pasando los siglos cada vez peor eh, fuimos abusando, usando y abusando de, de, del planeta a nuestro beneficio bueno esto es nuestro y hacemos lo que queremos los animales los agarramos los producimos en masa eh, lo, lo, a los pollos los metemos en una jaulita, los criamos ahí, nunca ven la luz del sol, y los morfamos. bueno Lo digo yo justamente que me gusta el asado, ¿no? No lo digo desde un lugar. <risa> Pero el ser humano se hizo dueño de todo. claro el, el, eh, Como dice Derrida, la, la soberanía del ser humano, le dice él, ¿no? Como una crítica, ¿no? Como el ser humano cree que es soberano de todo. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué, qué influencia tiene la Biblia, el cristianismo, en todo esto que hablamos el fin
0: del mundo. Es mi mero mole este, <risa> sí, Ah, para es... para.
1: Vos dijiste algo y quiero que me que, que Hable sobre eso Pusiste en un Twitter, creo que ya no soy más cristiano O algo así ah, vamos, digas, a, vamos a
0: tocar ese tema um, Sí, um, eh, justo Lo voy a Lo voy a tratar de parafrasear lo más que pueda Antes de tocar la parte de lo, lo que decías Acerca de génesis y de cómo a través de la, del relato del Génesis, como que da, abre la puerta hacia un eh, consumo rapaz, eh, propio de, el, de un capitalismo mal, mal fundamentado. Um, la parte de que no sé si siga siendo cristiano, no es, no es un tema tanto como de fe, sino es un tema de que pareciera ser que, ante los ojos del común denominador del cristianismo, pues dejas de ser cristiano. O sea, lo que pasa es que para, para, ya para mí llegó un punto en el que los asuntos de la fe o el asunto de la fe es un asunto muy personal o sea eh, me pegó mucho una frase eh, bueno, no una frase, sino más bien en, en ya lo he citado varias veces, pero en, en una resolución de la Suprema Corte de España hablando eh, sobre el tema de cultos coactivos coercitivos eh, uno de los ministros dijo o pone en la sentencia eh, una cosa es eh, o sea, el, el pensamiento y el dogma y, 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 um, y la conducta alrededor de una religión eh, en lo personal, pero otra cosa es hacerlo extramuros de la conciencia. Sí. O sea, es decir, ya utilizar la religión como un detonante de, um, de convencimiento de masas. El problema para mí ahorita del cristianismo es que es es, se, se ya se tradujo en una cosa de masa y esta masa para mí, de alguna manera ya no tiene como forma y es un lugar donde ya no entro y justo lo, lo, lo platicaba lo he platicado con algunos amigos pastores o sea, decir, o, o sea, conforme a lo que más allá de lo que yo creo, sino conforme a lo que creo que para mí es es este, ay perdón amigos aquí se está cayendo el micrófono eh, en cuanto a lo que yo creo que ya es conveniente para mi vida o sea eh, okay. Insisto, hay muchas cosas en lo espiritual del cristianismo que sigo creyendo y que uno sigue trabajando y no se va a cansar. O sea, vaya, es, es, un, es una carrera que nunca se acaba, ¿no? La, la conversión nunca, nunca llega, la conversión sí. es un, una constante. Pero sí siento que por estas ideas eh, yo ya empiezo, ya empiezo a, a chocar cada vez con más gente que, de, que, que forma parte del del círculo cristiano, me pasa, me pasa mucho sobre todo cuando um, se ha tomado como ah, no sé si te ha pasado esto que la gente que no tiene acceso a tu presente normalmente siempre te va a estar recordando tu pasado o no recordando pero va a estar hablando de lo que hiciste antes ¿no?
1: claro, te quieres llevar de vuelta para atrás
0: claro, y ese es el problema para mí o sea que ha sido como de, de... Alex hace X años hizo esto, o hace meses hizo esto, y no necesariamente eres la misma persona de hace un mes, o sea, Exacto. me explico, ese es, ese es un poquito, entonces, por, por eso, por ese tipo de cosas como de, ah, o sea, no sé si sigo encajando en esta parte del cristianismo, y no me acuerdo. Y ya
1: te rompe las pelotas.
0: Sí, ya, o sea, me, me, me cansa mucho, entonces, razón por la cual también... Eh, Últimamente he tenido como algunas conversaciones muy interesantes con mi papá, sobre todo por el origen de mi padre y de dónde de, dónde de alguna manera la ha sufrido mucho. Pero bueno, volviendo a la parte de Génesis. Este, um, paréntesis. paréntesis. Eh, hay una idea. Voy a citar a un um, pastor que se, se llamaba, no sé si siga vivo, creo que no, que es Pat Robertson. Y este no es, es, es un pastor súper religioso. Pero más o menos para que entiendan un poquito de dónde sale este mensaje del de capitalismo rapaz por medio del sí. cristianismo. Dice, el plan de Dios es que su pueblo, damas y caballeros, tome dominio. ¿Qué es el dominio? Bueno, el dominio es el señorío. Dios quiere que su pueblo reine y gobierne con él, pero él, o sea Dios, es, está esperando que lo hagamos. Este es, está esperando a que extendamos su dominio y el señor dice voy a dejar que redimas a la sociedad habrá una gran reforma no vamos a defender a esos utopistas coercitivos en la corte suprema y en washington que nos gobiernan y que, y que, que nos gobiernan y nos, y posiblemente nos seguirán gobernando dice no no lo vamos a tolerar más Vamos a decir, queremos libertad en este país y queremos poder. Um, Pat Robertson ha sido como de los mayores eh, exponentes de la trilogía del dominio. Y ya lo he citado en el, en el, en el, en el en exvangélico muchas veces. Sí. Pero el surgimiento de la filosofía dominionista viene, viene de distintos lados. Pero el principal es eh, precisamente... Eh, con la idea del reino aquí y ahora eh, y, a, y aquí a lo mejor hasta, no sé si teocotidiana cotidiana y cancionero cristiano me van a matar por lo que voy a decir, pero cuando yo empecé a estudiar acerca del reino y aquí y el ahora, la mayoría de las iglesias cristianas creen en eso creen en el gozo, paz y justicia en la tierra ahora y el reino ¿También? el reino sí es eso y no, o sea Sí, sí es esa parte de gozo, paz y justicia en la tierra para los hombres, aquí y ahora, pero no, porque sí es utópico, en algún, de alguna manera es un escenario utópico, eh, o sea, como los mayores exponentes de los distintos sistemas políticos y, y, y sociales del mundo surgieron uh -huh. de utopías, surgieron de, ah, yo me imagino que esto debería de ser así porque esto está mal. Lo mismo sucede con la idea del reino, el reino hay que entender lo que es como esta antítesis del imperio y se planteó de esa manera, no hay modo, el problema es que luego llega San Agustín, Agustín de Hipona y hablaba acerca del renacer de la ciudad de Dios o el Civitas Dei que es los ciudadanos del reino y a partir de ahí empieza a constituir una idea de nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y entonces el cristianismo empieza a adquirir su identidad a través de eh, el, 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 um, los ciudadanos del cielo, los ciudadanos del reino versus los paganos o el pueblo o los ciudadanos del mundo. El mundo. Exactamente. Luego, en general creo yo que el, el, el cristiano, a, a, todos los cristianos en el mundo, todos, absolutamente todos, sobre todo los evangélicos, han adoptado en mayor o menor medida las enseñanzas de este dominio. O sea, pero sin tomar en cuenta como el énfasis en pues, del, el énfasis que da Génesis, o sea, porque según Génesis, tú lo decías hace rato Santi, a los seres humanos se les da dominio sobre toda la tierra, ¿qué les dice? llenad la tierra y sojuzgadla o sea, ustedes dense, o sea, no importa, ustedes llenen la tierra a mí denme un chorro de hijos, claro que sí <risa> y, y, y cómanse todo menos este árbol, porque de este sí no, esa es la idea es un, allá hay un hueco narrativo muy grande, porque hay que tomar en cuenta que Génesis pues, es una fábula en muchos sentidos. Ahora, el problema es que al ser humano, a través de este versículo, en teoría se le permite gobernar sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, sobre toda la tierra y sobre las criaturas que se mueven en la tierra. no Entonces, de ahí el cristianismo toma y dice, ah bueno, como todo fue, me fue creado o sea fue creado por dios para mí eso quiere decir que dios de alguna manera eh, todo lo que existe en el mundo entonces es mío me pertenece y la realidad es que no o sea el propósito según como lo he escrito en génesis es utilizar lo que le fue dado al ser humano por parte de dios en beneficio de todos los habitantes de la tierra entonces, por esta razón, o sea, si va a ser en beneficio de todos los habitantes de la tierra, el hiperconsumo no debería de, no, no, o sea, el hiperconsumo debería de ser, y la, la idea de la prosperidad material, la prosperidad según el dominionismo, debería de ser un mensaje anticristiano, o es un mensaje oh, anticristiano, o sea, boom. el decir, no, 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 hombre, tú pídele a Dios y se te dará y... Hablando de las cosas materiales sobre todo De, de este, Esa casa que te vas a comprar Dios te la va a dar en el nombre de Jesús Que ese en el nombre de Jesús es Utilizar el nombre de Jesús en vano No que cuentes un chiste en Netflix O sea, ese es utilizar el nombre de Jesús en vano eh, Todo eso debería De estar principalmente Apoyado por el beneficio de toda La humanidad, de toda Entonces esta es la razón por la que los seres humanos, o sea, no deben de someter ni gobernar, no solo a otros seres humanos, sino a las criaturas de la tierra para destruir la propia tierra, sino debe de ser en un beneficio colectivo. Entonces, um, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estaba leyendo acerca de esta onda con el Génesis es, o sea, en la parte de cómo deberíamos de vivir entonces y a... Uh, Francis, Francis Schaeffer, que no tiene nada que ver con Paul Schaeffer, claro. Menos mal. Menos mal. Uh, él, él lo narra así, dice, o sea, Jesucristo no buscó poder y tampoco ordenó a los cristianos que, él, que buscaran el poder. Él dice que, um, según, bueno, él cita Juan 18, 36, que dice que mi reino no es de este mundo y si lo fuera mis siervos lucharían para evitar mi arresto por los judíos, pero ahora mi reino está en otro lugar. Entonces él dice que la tarea principal de los cristianos no es dominar ni sojuzgar la tierra, o sea, ni bajo la Biblia, ni bajo la moral, eh, 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 o sea, ni es, no es sojuzgar la tierra en sus recursos naturales ni tampoco sojuzgar la tierra a los humanos, o sea, porque no, no, no puede haber este dominio sobre la moral ni sobre la sociedad civil a través de los estatutos bíblicos o de la idea de Dios, mucho menos ni a los gobiernos ni a la tierra, dice su tarea principal son las buenas noticias, la virtud del amor y del reino, de ahí que yo empecé a hablar mucho acerca de la virtud del amor y de hecho eh, da David López a quien le mandamos un saludo, él un día había publicado, me dice oye te voy a robar la frase de la virtud del amor, dice porque esto pues así está chido y claro pues es un cambio de discurso, entonces dice la Biblia no ordena seguir ninguna acción social o política específica, esto necesariamente significará que en ocasiones nos veamos obligados a oponernos al abuso de la tierra, al abuso de los gobiernos sobre la sociedad, incluso al abuso de la iglesia misma sobre el entorno social y político. Dice hasta cierto punto, los creyentes siempre deben, como hizo Juan el Bautista, permanecer fuera del establecimiento social y político, únicamente criticando a veces cuando sea necesario todo sistema abusivo, incluso el mismo sistema eclesial, donde en ocasiones, dice, los herodes, los herodes pretenden dominar su pequeño mundo. Y ah, hay una frase muy bonita de él que dice, no debemos confundir el reino de Dios con el gobierno de nuestro país. Entonces, yo creo que lo que sucede es que nuestra cultura, sociedad, gobierno y las leyes están en las condiciones en las que se encuentran hoy por hoy eh, no por o sea no por no por sistemas de conspiración sino porque hemos abandonado el deber el el deber principal de lo que significa ser humanos y nos hemos enfocado misanti en muchas otras cosas si te das cuenta a partir de yo creo que la entrada del siglo XXI se empezó a hablar de cosas que comenzaron a preocupar a la sociedad porque había, porque estábamos como que trabados, sobre todo en la parte emocional. Se empezó, empezó a hablar de inteligencia emocional muchísimo más, empezaron a salir cursos de coaching, empezaron a salir eh, muchas cosas sobre de quién sí y quién no tiene una buena salud mental. ¿De quién está listo para, por ejemplo, una relación a largo plazo? De que te ayuda? Claro, o sea, empezó una, como la espuma, empezó a salir esta idea de el amar bien y bonito, el tener una relación como estable ya es casi un imposible, el incluso tener un matrimonio pareciera ser una tarea titánica. Sí. Y empezaron a salir todos estos discursos, ¿no? De bienestar mental, bienestar social. O sea, si, si tú estás bien, la sociedad está bien, ¿no? Si, uh -huh. si tú eres responsable afectivamente, este, todos estamos bien. Y para mí, desde mi punto de vista, esto sí fue la tragedia en muchos sentidos, porque lo que hicimos fue dominar el discurso, el discurso cultural a través del discurso de la emoción, sí. cosa que con sí. nuestros padres no sucedía o sea, yo, yo tengo un padre que creció en la calle desde los 15 años, o sea, eh, y yo no, yo no veo un, un papá que tuvo una incapacidad de, 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 de tener un matrimonio por un pasado tan turbio, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como que se nos quitó, nos empezamos a enfocar muchísimo más en en las condiciones emocionales que en las condiciones materiales. Sí. Y le dimos tanto auge a eso que hoy por hoy hablar de racismo implica hablar desde la emoción. Y no hablar, por ejemplo, o hablar de pobreza, de pobreza mundial. Cuando se habla de pobreza con hechos fácticos, ¿sabes? O sea, con números. Es como la gente empieza como que es que eso es muy cruel pues sí, brother, o sea y, y entonces todo lo sobre emocionalizamos o sea, le, le, le pusimos una sobrecarga emocional a las cosas, entonces ahora es muy cool porque eso es lo que es, es muy cool que hoy salgan las iglesias evangélicas que ya lo habíamos tocado con Andrés Marín que salgan las iglesias evangélicas o salgamos los cristianos a hacer labor social porque está bien sí. padre porque sí. es el reino no, la asistencia es la asistencia, no, o sea la iglesia tiene que ser el eje como Juan el Bautista ahora sí el eje crítico, el ojo crítico de las políticas públicas tiene que ser el ojo crítico de la sociedad, no nada más Una asistencialista, es que es que sabes que Santi, si nos quedamos en el, en el asistencialismo no vamos a cambiar, o sea no vamos a sacar a las personas del espiral social y económico en el que se encuentran, sobre todo los más vulnerables, o sea tú y Al yo contrario. tenemos privilegio de tener internet brother de hacer este podcast, es un privilegio pero ahora por ejemplo con el discurso de es que hablas desde tu privilegio es que, que el, tu privilegio no nuble tu empatía y le pusimos emociones a eso cuando desde el inicio este tipo de cosas, desde Karl Marx hasta los mayores exponentes de las economías públicas y, del, y, de, y los, mayores, los mayores estadistas o sea, estadistas de Adevedas, Sí. Esto no fue un tema emocional, siempre fue un tema Concreto. social y de muchos números, sobre todo. Sí. Entonces, cuando la iglesia toma, y ya voy a acabar, para, <risa> cuando la iglesia toma esta parte del de reino aquí y el ahora y el asistencialismo y ta, 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 y no sé qué, lo que hicimos fue ponerle emociones a la, a la manera de gobernar. Esta es la razón por la que, hablando del fin del mundo, el fin del mundo tiene una trascendencia tan grande para el cristiano porque según la narrativa cristiana en el fin del mundo nosotros los cristianos evangélicos ganamos según lo que viene en Apocalipsis ¿no? Sí. Jesaja Hansen publicó por ejemplo que le decía a su hijo Sawyer de qué trata la Biblia dice la trata la Biblia trata de el, el caballero que rescata a la princesa y mata al dragón muy Narnia ¿no? si quiere sí. O sea, sí, pero no, porque si solo se tratara de eso, um, lo único, lo único que tendríamos es, y es lo que tenemos ahorita desgraciadamente, es un, es una religión sostenida y fundada en mucho emocionalismo. Jesús no vino a, a ser emocionalista, o, o sea, lo fue, como todo ser humano, necesitamos emociones, por supuesto, pero su conducto principal nunca fue la emoción. Su conducto principal siempre fue El, el um, Ajá, o sea, fue el nacionalismo O sea, y combatir el nacionalismo De los eh, de, de los judíos en ese entonces eh, Su falsa moral Pero lo más importante fue eh, No un asistencialismo Sino sacar del espiral Al más necesitado uh -huh. Esa es la razón por O sea piénsalo así, Santil, todos los milagros de Jesús narrados en la Biblia, o sea, desde la mujer de flujo de sangre hasta el, el paralítico que lo meten por el techo, hasta el ciego que Jesús escupe en la tierra y con un, con baba y con con este con tierra pusana a sus ojos todas esas Dios? personas estaban sumergidas en una espiral social de, 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 de escasez, o sea, en escasez de salud por un sistema de salud pública súper deficiente, que lo que te decía es que si tú tienes lepra, o si tú tienes sarna, o si tú tienes una enfermedad de flujo de sangre, no puedes a pertenecer a la sociedad. O sea, estás destinado a morir. ¿Cómo vivimos hoy? O sea, si tú no tienes acceso a una vacuna, estás destinado a morir. Seguimos igualito. Ahí, ahí que... le doy mucha razón a mi papá. O sea, mi padre que dice, pareciera mentira, dice, pero la sociedad no ha cambiado. O sea, desde tiempos bíblicos seguimos siendo los mismos
1: es que el cristianismo, cuando decías el cristianismo se volvió en cierta medida la, como la idolatría de las emociones la, la idolatría del emocionalismo uh -huh. o sea, hablamos de salud y, y bueno ahora como que durante la pandemia hubo cierto golpe a esta doctrina, pero sigue estando la doctrina de la de la sanidad, y no, no me refiero yo no, no estoy criticando que, que oren por sanidad esas cosas, ¿no? me parece que no le hace mal a nadie <risa> pero esta doctrina del emocionalismo, de, 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 de las sanidades en masa, y esta cuestión del, del espectáculo,
0: recibe. Que, apela,
1: sí, recibe, que apela a las emociones directamente, como muchas cosas que pasan dentro de, de este ámbito, también agarra, como decías vos, el, el, el fin del mundo. O sea, muchas personas... Yo lo que decía antes de, también del tema este del, del carácter revolucionario que, que Jesús tenía en ese... Oye en ese cristianismo, que no era cristianismo, era no lo llamó así, pero bueno.
0: Jesús no fue cristiano.
1: Jesús no era cristiano, pero ese carácter revolucionario que él lo que hacía al sanar a esas personas era visibilizar cosas, visibilizar el machismo, visibilizar problemáticas sociales de pobreza, de, 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 de jadez de las personas, y eso se perdió completamente, es más, hoy por hoy, voy a hablar a un cristiano del fin del mundo, y lo más probable es que su reacción no sea un una preocupación, sino una sonrisa <ríe> sí, el mundo se va a ir a la mierda pero yo me voy al cielo o sea está agarrado fuertemente a una emoción de que sí, va a venir eh, Jesús para, para instalar una utopía eh, como dice eh, un versículo ¿no? va, vamos a reinar juntos y bueno, yo no quiero reinar <ríe> yo, le decía, yo, yo quiero descansar claro <ríe> este, y también como que es muy egoísta toda esa, esa doctrina basada en una emoción ultra personal, el padre Mujica Ajá. Sí, una, una cosa, que el, el padre Mujica que fue un cura argentino capo total, asesinado por, por la dictadura él dijo yo nunca voy a ser feliz mientras haya gente que no sea feliz en la tierra Uf. eso, eso es, es el pensamiento que yo creo que Jesús transmitía de mirar wow. a las personas y las problemáticas sociales desde lo personal a lo colectivo tendríamos que recuperar un poco eso para que valga la pena
0: ¿no? 100% mira, nada más da, da, date cuenta cuáles son como los mensajes centrales de, de la iglesia hoy en día una lo que yo le llamo como la hipergracia la hipergracia es sí. no importa qué hagas todo va a estar bien la premisa no es correcta o sea la gracia no es solamente la oportunidad eterna por llamarlo así o infinita casi casi de que mañana puede ser un día mejor y una nueva oportunidad para hacer las cosas o hacer mejor las cosas que se ha confundido con eso o sea la gracia es esta la propuesta de los reformadores esta gracia salvadora que hace que tú tengas o sea en directo contacto con dios sin ningún intermediario más que jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz y por los cuales todos tus pecados, presentes, pasados y futuros son perdonados, perfecto, está súper bien porque da un sentido el sentido de la salvación ahora sí. eso está Ajá. perfecto, pero la iglesia se ha encargado durante los últimos años en predicar ocho cosas, para mí son ocho cosas fundamentales sobre las cuales, como tú dices va eh, metida esta parte de, y, del hiperconsumo en todos los sentidos, porque hiperconsumo no solamente es una cosa material, también hay hiperconsumo en de, de doctrina, vamos a llamarlo así, en, sí. en, en las sectas coaching y en todo esto que hemos hablado sí. en repetidas ocasiones. Pero el primero es el legado. O sea, la iglesia cristiana se ha encargado de decirle a las personas eh, eh, deja un legado. Eso es muy de coaching, la neta. O sea, deja un legado. ¿Y qué es dejar un legado? Pues básicamente se basan en que Dios es un Dios trigeneracional. Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, por los cuales la nación de Israel fue una nación próspera bendita y no sé qué ese es el, el eje central o sea el, el legado tienes que dejar un legado para tú dejar un legado tienes que ser cabeza y tú no puedes ser cabeza si tú no tienes una cabeza espiritual lo cual me parece un absurdo o sea el segundo mensaje que tienen es el poder de la iglesia en el mundo la iglesia tiene un poder una potestad que le ha sido dada por dios para con la humanidad y para gobernar el tercer mensaje es la parte del gobierno profético apostólico. El gobierno profético apostólico lo que predica en su mayoría es el apóstol imparte dones para que tú puedas gobernar en la tierra. Ese es el eje central de, lo, de, lo, de la profecía y del apostolado. Bueno, según ellos, ¿no? porque en sí. realidad tiene otro sentido. Luego está... El, el establecimiento del reino de Dios en las siete esferas de influencia, que eso ya lo hemos visto y esto pues, toda la iglesia milenial lo trae. Esta es la razón por la cual se hace muchísima música cristiana de muy mala calidad, por cierto. Sí. Nada como soda estéreo. Caray. Este, y no sé, o sea, y, y está otras, ¿no? Por ejemplo, el reclamar todas las naciones para Cristo. Todo mundo le hemos predicado a un familiar acerca de Cristo y de reciben el nombre de Jesús. Este, pues es esta idea, ¿no? Las naciones las alcanzamos cuando alcanzamos a nuestra familia, porque la familia es el eje central de la sociedad, según. Uh -huh. luego. Ahora, la familia que ellos dicen, porque no hay cabida para otro tipo de familia. Y no estoy hablando en el sentido de la familia, de un, por ejemplo, de una pareja homosexual o de, no, el, el monoparentales. Sentido, homo, ajá, o sea, el sentido familiar es de diversas formas. O sea, incluso la adopción es un eje de sentido familiar y que la Biblia narra la adopción como un eje central de la fe. O sea, Jesús, dentro de la mitología que rodea a la persona de Jesús, se decía que eh, un descendiente de David es el que iba a gobernar Israel por siempre y para siempre. La única manera en la que Jesús eh, fuera o pudiera ser descendiente de David no era por el lado de María, era por el lado de José. Y José lo adoptó. O sea, o sea no era... que no era Ajá. descendiente de David. Directo, no. O sea Directo y, esto, no. y eso está en la genealogía de Jesús. O sea, ni siquiera es como que ay, lo vas a investigar en un estudio antropológico. Está en la Biblia. Luego, la otra es eh, la unción como cobertura. Es esta parte de, insisto, tú no puedes, o sea, tu vida no, tú, tú no puedes no tener unción. Tú necesitas la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Whatever that means, porque la palabra del Cristo. Significa el ungido. Entonces, como que la unción pasó a ser una especie como de, de medalla de honor, como un emblema, como una investidura espiritual con la cual tú puedes, por otro lado, y el séptimo mensaje es controlar la guerra espiritual que sucede en el mundo y declarar y decretar y atar en el cielo y desatar en la tierra y cosas así, ¿no? Y el último es la conquista el conquistar territorio, el ensanchar tu tienda, el ensanchar tus estacas el mover tus estacas para valga la rebusnancia no ensanchar tu, 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 tu terreno o tu tienda pues es eso, conquistar territorio, territorio, territorio la conquista por sí sola es, es, necesita consumo o sea, ¿para qué, qué vas a conquistar? si no es para tener más, pues claro, toda conquista es para tener más, o sea lo vemos en el mismo ejemplo de la Biblia. O sea, David fue y conquistó pueblos para qué, para tener más. El complejo de Pinky Cerebro. Ajá. O sea, y ese es el complejo de todas las iglesias. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esta noche, este cerebro, pues tratar de conquistar al mundo, Pinky. O sea, todas las iglesias, en su mayoría, trabajan sobre esto. Y me encanta porque Schaefer al final tiene, una, tiene una, 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 una frase muy bonita que dice, ah, nuestra cultura, sociedad, gobierno y ley están en las condiciones en las que están, no por una conspiración, sino porque hemos abandonado el deber de ser ciudadanos. Ciudadanos que pueden ser la sal en medio de las circunstancias sociales. Es el deber de los ciudadanos, en especial de los ciudadanos cristianos, hacer ahora lo que debimos haber estado haciendo todo el tiempo. Usar la libertad que tenemos para sanar los aspectos más trágicos de nuestra sociedad dicho lo anterior dice Schaeffer todavía el activismo del verdadero cristiano fluye de un sentido de cuidado respetuoso amoroso no solo por lo que Dios ha creado sino por lo que a Dios verdaderamente le importa esto significa que el cristiano tiene la responsabilidad mucho más que cualquier otro ser humano de ayudar a preservar tanto la libertad como el orden y no se refiere al orden bíblico sino se refiere al orden social y trabajar por la justicia, la igualdad, teniendo en cuenta la naturaleza caída del ser humano y la espiritualidad como algo personal e íntimo así como las limitaciones de los procesos políticos y al final dice por tanto todo cristiano tiene por encima de cualquier otro ser humano de otra religión según él sí. la responsabilidad de no asistir a las personas sino de velar porque las organizaciones políticas sociales y religiosas asistan a las personas para un mayor bienestar colectivo wow. entonces insisto, esta idea del dominionismo es, pone por encima estas cosas, en especial con el tema del fin del mundo sí. porque en el tema del fin del mundo es va a venir el gobierno de Cristo Jesús va a gobernar aquí por casi no sé cuántos años y entonces nosotros vamos a gobernar con él y tú lo dijiste súper bien, Santi, yo no quiero gobernar. O sea, si quisiera eso, me, me uno a un partido político, me uno claro. a una facción política. Yo no quiero gobernar. Y tampoco es una cosa de va a gobernar el bienestar para la humanidad, porque también eso es un absurdo. Ante un, ante un libre albedrío, por favor. O sea, siempre va a haber alguien que abuse. Uh
1: -huh.
0: Y tan es así que, la, le digo, Caín y Abel es el ejemplo perfecto de eso. O sea, de un, 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 un abusador que por envidia del otro, porque, porque no era tanto que, 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 que uno deseara lo que el otro tenía, deseaba que no lo tuviera. No era como que yo quiero tener esta ofrenda agradable para Dios. No, yo quiero que mi hermano no la tenga. Ese es el espíritu egoísta. El espíritu del egoísmo, y esto me sigue sorprendiendo porque... No sé qué pienses, Santi, pero por ejemplo, cuando, cuando se desate o si se llegara a desatar en un, una manera utópica, que alguien llegara y nos dijera, este, les quedan mes y medio de vida, o sea, les queda mes y medio en esta tierra. O nos volvemos como una especie como la purga, que nos vamos a empezar a matar entre todos. Vuelvo a la parte de los mismos de los deseos, pero también la otra va a ser... Insisto, si no, si no procuramos, olvídate de un equilibrio social, sino de una verdadera justicia social y no la justicia social bíblica. Porque la justicia social bíblica obedece a otras circunstancias. sino una, una justicia social de adeveras, el fin del mundo no va a ser una catástrofe natural ni una catástrofe espacial. El fin del mundo va a ser que nos vamos a empezar a matar por las necesidades básicas. Tú les decías hace rato, en África hay una lucha por el agua. Uh -huh. No puede ser que en pleno siglo XXI tengamos, o sea, ya tengamos solucionado casi el problema de, por ejemplo, de, de, de cómo, cómo, o sea, problemas de energía, pues, me refiero a, sí. o sea, a través de la energía eléctrica cargamos teléfonos celulares, cargamos tablets, cargamos computadoras, o sea, y, y la energía eléctrica se va modernizando cada vez más y más rápido. ¿Ya tenemos ese avance y no podemos solucionar el problema del agua? ¿O sea, ¿Es real? Uh -huh. O sea, los el problemas. Agua o sea, ¿Sabes? No, no, no es
1: un derecho, no es un derecho todavía. Por lo menos
0: no un derecho garantizado no, pero, pues, pero por supuesto que no y, y el problema es que ahora lo ponemos como ah, es un derecho alimentario, no, no es un derecho alimentario va por separado o sea um, el otro día lo digo, tú y yo lo hemos platicado mucho acerca como del, de, de derechos de igualdad social, sobre todo de igualdad en cuanto a personas de, del mismo, del bueno, parejas del mismo sexo uh -huh. etcétera, no que merecen el mismo trato que cualquier otro y claro, nos pronunciamos por eso pero la cosa con el discurso cristiano es que el discurso cristiano vela por estas igualdades desde un punto de vista muy, muy emocional, o sea, muy de Dios ama a todos por igual y, y este Dios no hace acepción de personas... Ya nos, incluso ya hay debates, ¿no? Sobre si, si, si uh, las, las distintas percepciones homosexuales que hay dentro de la Biblia, ¿no? Hablando de David y Jonathan y distintos sí. personajes de la Biblia que pareciera ser a la distancia, ¿verdad? O a la cercanía de la luz de la Biblia, pues que se, se, se posiblemente se tradujeron en relaciones homosexuales. Lo mismo con el racismo, ¿no? y con diversos temas sociales. Todo, todo eso lo pasamos sobre un por un filtro bíblico muy emocionalista. Y muy subjetivo. Muy subjetivo, pero espero muy sí, sí, subjetivo, pero en especial emocional, brother, o sea, porque es como ellos ellos también merecen, ellos también deben, ellos Sí. Como de las... falsa
1: misericordia.
0: Ajá. Y es que y es que el problema es que esas luchas no se ganan así. O sea, queremos hacer estas luchas, nuestra lucha desde una trinchera teológica, filosófica y emocional, sí. y esas luchas no se ganan así, los derechos se ganan en la corte, sí. y el otro día se, se lo dije a una muy gran amiga que es pastora, que hace mucha labor social, yo le dije, si quieres ver el bienestar de esta comunidad a la que estar sirviendo, gana asuntos en la corte, gana asuntos en tribunales. Así se alcanza justicia social. Uh -huh. Ahora, me dirán el resto de los amigos que nos escuchan, en su mayoría amigos cristianos, o sea, bueno, pero es que alguien tiene que apuntar, alguien tiene que señalar, alguien tiene que decir, este es el problema lo que pasa es que desde la trinchera cristiana no hay mucho que hacer o sea porque darle darle un espacio dentro de tu círculo cristiano a este a, a por ejemplo a, a personas de distinta raza de distinta nacionalidad de distinta preferencia sexual eh, toda la comunidad LGBT etcétera, etcétera, etcétera este darle espacios por ejemplo a madres solteras a padres solteros, a los pobres a los sí. migrantes a esto, lo que sucede con la iglesia es que se empieza a hacer como una espuma de responsabilidad social cuando la iglesia tiene en su mayoría las herramientas adecuadas para hacer esto y de esas herramientas es haz proyectos de ley en lo concreto edúcate, estudiale haz proyectos de ley, o sea, así se ganan las batallas sociales. O sea, sí. hay un pueblo aquí que se llama Aguacaliente, en Jalisco. Ellos siembran chayote y, um, y, y y el chayote es una digo es una verdura, muy, una legumbre, es muy rica en proteínas, que requiere eh, sus cuidados no son tan, tan complejos porque es como una especie de entre cactácea y o sea, crece en, en, en climas áridos, eh, uh -huh. pero es muy rica en agua. O sea, es, es, es en realidad es como una, es, es como una un vegetal almidonado parecido a la papa, pero con muchísima más agua. Entonces, lo que tiene esta comunidad es que empezó a vender el chayote, eh, alguien se los empezó a comprar y se los empezó a. Pues a, se los compraba a un precio muchísimo menor del precio comercial. Pero te estoy hablando a. Tres centavos, o sea, el kilo, el kilo, brother. Wow. Y la manera en la que se solucionó esto fue a través de leyes, o sea, fue a través de, de, de una serie de juicios este, de regular el comercio dentro de esta comunidad de agua caliente, o sea, esta es la cosa. Y sí hay, y hay gente que está dispuesta a hacerlo, y en su mayoría es gente que no es cristiana, pero hay gente que está dispuesta a hacerlo. Lo mismo sí. sucede y volvemos al, 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 a la parte del fin del mundo. O sea, para mí, insisto, el fin del mundo va a suceder el día que alguien diga no más y comience verdaderamente una, o sea, comience una muerte de personas masiva por la incapacidad de movilidad social ahora suena muy trágico pero sí se puede
1: pero tiene algo esa visión como que nos pasa la pelota a nosotros en algún sentido de poder hacer algo para no sé si evitar el fin del mundo porque no sé si eso es posible pero, <risa> pero sí tratar de, de, de influenciar eh, en otros, desde otros lugares y con esto Quiero ir cerrando porque tengo que ir a cumplir con mi deber capitalista.
0: De comer asado.
1: De comer asado Eso. argentino. Pero todo esto que decías ¿no? Eh, eh, tiene un poco que ver, y hace poco vengo escuchando esto de recuperar y llenar de sentido de las palabras, por ejemplo, es algo que podemos ir haciendo. Vos decías esto de, 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 desde la iglesia, desde el cristianismo, de llevar las leyes, de llevar eh, la transformación social y hay una palabra que está tan bastardeada y gastada y vaciada de sentido, que es la, la voz profética o los profetas, etc., ah. que podemos recuperar, o sea, no la tiremos a la basura, recuperémosla no se la regalemos a los, a los que se adueñaron de esa palabra, la palabra el monopolio profecía, de la religión, el monopolio religioso, recuperémosla o sea, la voz profética como una voz que eh, interpela a la sociedad por cambios, interpela a la sociedad, por eh, meterse en los problemas sociales No solamente para dar una asistencia Como decías Sino para realmente hacer, provocar cambios Y acercarse a la gente El padre Mujica, lo vuelvo a mencionar Porque lo admiro mucho El chabón es conocido como el cura villero Porque se metía en los barrios pobres de, de Buenos Aires Y estaba con la gente Y laburaba ahí Cuando el gobierno le ofreció un puesto Él dijo, no, mi lugar es acá O sea, el chabón estaba metido En lo que sabía que tenía que hacer donde sabía que tenía que estar, que era ido con la gente o sea, estando que la iglesia recupere eso me parece como que sería una verdadera transformación social, o sea, desde las bases, desde lo bajo bajarse un poco del, del caballo y, y estar con el pueblo, y eso que yo probablemente no sea parte de eso porque no, no estoy interesado en eso pero quizás sería la mejor versión que la iglesia podría mostrar al mundo aunque el mundo igual se termine y se vaya toda la mierda
0: <risa> fíjate que digo para ir cerrando eh, hay, hay un acaba de salir no sé si acaba de salir, pero salió una especie de documental en Netflix del papá Francisco eh, y me llamó mucho la atención cité algunas cosas de ese, de ese documental que hablaban precisamente del tango porque la primera pregunta fue ¿qué es el amor? no y eh, él hace una semejanza es de el que el amor, el amor al prójimo es como el tango Dice porque es, 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 es una, y habla de que es una melodía que transmite, eh, que, es, que es melancolía, pero al mismo tiempo es esperanza y, y es tristeza, pero al mismo tiempo es amor y es, y es gozo, pero al mismo tiempo es ah, como catástrofe, ¿no? Y es esta sí. pieza en la que dos cuerpos puestos de acuerdo se mueven al unísono con pasos que a ambos les gustan. Entonces, cada vez
1: como si estuvieran peleando
0: Ajá, y, y fue muy bello escuchar eso uh, uh, y, y hay una parte eh, después en la que habla acerca de los sueños y justo el Papa Francisco habla acerca de la profecía lo cual escuchar a un católico hablar de profecías es muy raro eh, ahora yo soy fan honestamente independientemente de muchas cosas a mí el Papa Francisco Lanz, se me cae muy bien se me hace un ser humano muy interesante independientemente de que pertenezca a una cúpula religiosa ya muy gastada pero me llama mucho la atención cuando hablaba de lo profético es dice dice lo profético es esto dice que el, el joven al conversar con el anciano proyecte su futuro desde el pasado del anciano O sea, no es esta onda No es esta cosa de Un futuro brillante Sino es Toma lo bueno y lo malo La experiencia buena y mala del anciano Cuando platiques con él Y esa experiencia Que, que esa historia que te está contando Proyectala en tu futuro Y él hablaba que así tiene que funcionar la sociedad que por eso tiene que existir esta conversación ¿no? entre, uh -huh. entre, el, entre el anciano y el joven, traduciéndolo a nuestra sociedad y para cerrar esta parte del fin del mundo. Concuerdo contigo, Misanti, hay que recuperar esa voz profética, pero justo esa voz profética que tome la experiencia, la mala experiencia o las buenas experiencias del pasado para proyectar nosotros hacia el futuro. En un cambio social En un cambio que no nos lleve A una desestabilización Y a un verdadero fin del mundo Trágico, no un asteroide uh -huh. que nos va a caer Bueno, fuera un asteroide Entonces concuerdo mucho con eso Me encantó y me acordé mucho de esa frase del Papa Chequen ahí ese como documental Miniserie ahí de Netflix, no me acuerdo cómo se llama Ahí lo voy a andar sí. posteando
1: Y también cuando decías esto de De esta brecha generacional Como que Que las próximas generaciones eh, como decimos en Argentina No nos puteen a nosotros <ríe> No nos barden a nosotros Porque no hicimos nada eh, Y no quiero ser este, un mensaje hiper optimista Porque no me gusta eso Pero, qué sé yo Por lo menos lo hablamos, lo trajimos a la mesa Hicimos lo que pudimos para Que la conversación siga estando O sea, de tratar de hacer lo posible Porque, qué sé yo Esto del legado tiene su parte buena también O sea, pensar claro. en, en las próximas generaciones en Un poco, aunque sea Porque la generación anterior lamentablemente tenemos que decir que en muchos sentidos dejó mucho que desear porque nos, nos heredó este mundo claro. y tratar de, de dejar otras posibilidades a la próxima generación por lo menos intentar
0: amén reciban reciban, reciban. ya construir ah amigo ha sido un gusto ya te extrañabas querido
1: este,
0: y lo siento, amigos, cortamos un poquito sectas, porque es inicio de año y queríamos partir con esta parte del fin del mundo. Ya con algo seguiremos, lindo. Seguiremos con sectas, algo lindo pero caótico al mismo tiempo. Seguiremos <risa> con sectas el próximo episodio. Sí. Este, querido, algo más.
1: Nada más, simplemente sigan construyendo carajo, como siempre, y, y nada. Sigan escuchando a, otros podcasts. Solo este.
0: A vivir carajo. Ah, y escuchen, escuchen, eh, ah, Sentipensante, una sección aquí de mi querido Santi en su ah, podcast. Empezar, casi. oscuro. Ah, han sido una joya los dos episodios que has sacado de Sentipensante. Bueno. Te felicito por ese, ese, esa, esa nueva sección de Tomar Birra. Quiero y, escuchar, esto es Evangélico, el último que publicaste, lo quiero escuchar. Uf, ah, ah, para iniciar el año está, creo que está, está bueno, todavía voy a seguir con la serie de dominionismo y mucho que hablar de eso pero bueno, queridos amigos a Deconstruir Carajo, nos vemos en la que viene Chao. chao